0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. Regresamos son
1: las 8 de la mañana con siete minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el síndico Cristian Cruz. Síndico, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, como siempre un gusto saludarte y recibirte.
0: Al contrario, muchísimas gracias Toña por la oportunidad de aprovecho para saludar a Rita, a Miguel, gracias. y a través de, de ustedes a su audiencia, a los amigas y amigos leones, si me lo permites de forma muy sentida el día de hoy, una, un fuerte abrazo a mi hermana a la distancia, doctora, que siempre ha estado en alto riesgo por lo del COVID y también en atención a su profesión también a través de ella poder dar y expresar nuestro reconocimiento a todo el personal médico y a sus familias que siguen dando la mejor batalla. Que no se nos cansen un abrazo a los guerreros y que sepan que somos malos ciudadanos que sí nos cuidamos que los que no nos cuidamos.
1: Sí, un abrazo que ellos son los que terminan, no ir pagando, pero sí atendiendo cuando bajamos un poco la guardia, ¿No?
0: Correcto, mi querido Toño.
1: Eh, Cristian, ya hace algunos meses nos habías platicado sobre esta propuesta de los contralores internos que deben tener eh, eh, las paramunicipales eh, ¿Cómo avanzó el proyecto? ¿Cómo avanzó el proceso? Las paramunicipales, sus consejos están están de acuerdo o no, hay posturas interesantes, posturas diferentes, ¿Quién puede decir sí? ¿Quién dice por qué me van a poner a mí al contralor si a final de cuentas yo que soy el presidente del consejo y que no cobro pero tengo responsabilidad déjenme poner a alguien, ha sido interesante esta polémica síndico.
0: Sí, realmente, lo que, lo que, ¿Qué es lo que sí está sucediendo en León? Estamos buscando mayor participación de la ciudadana activa, y no solamente selectiva. Con esto llevamos tres mecanismos en la apertura de espacios para mayor inclusión de ciudadanos. Uno fue la inclusión de las juventudes, la segunda el tema de paridad de género, y hoy tercer punto el tema de desarrollar un proceso de selección y designación de quince, eh, quince personas que estarán acompañando, vigilando, asesorando, la toma de decisiones en los consejos. Ajá. Esto es fundamental para poder llevar a cabo una administración pública transparente y la instrucción ha sido muy clara, no permitiremos que ninguna paramunicipal sea una caja oscura. ¿Qué es lo que pretendemos? Buscar el interés de la participación, seguir a través de procesos y convocatorias públicas, buscando los mejores perfiles, sin filias, sin fobias, sino más bien basados en su conocimiento, en su expertise. Y así poder ir logrando, no solamente profesionalizar la administración pública, sino también hacerla más ciudadana, que mayor personas puedan conocer lo que sucede al interior de estos consejos. Los recursos son públicos, son de todos los leoneses, la toma de decisiones nos afecta a todos, y por eso es que es muy importante seguir trabajando en esta ruta de la construcción de una agenda de gobierno abierto, que nos permita tener... Ese acompañamiento y certeza. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos
1: en el... de las quince paramunicipales tienen en este momento Contralor y, y cuántos no, Cristian?
0: Formalmente con la figura de Contralor en funciones y con una estructura muy robusta, Zapal. Solamente. Solamente. De ahí también contamos con el zoológico, por ejemplo, el DIF, Comude, Bomberos, Injub, siap eh, y la feria. Pero son personas que hacen funciones de fiscalización, Ajá. entre otras más, casi siempre pertenecen al área o jurídica o administrativa. Lo que se pretende es que haya un contralor como tal, una figura de
1: una figura de contraloría como tal en todas las paramunicipales.
0: Así es, que, que porque por ley eh, debe ser eh, el enlace con la contraloría municipal, pero que estamos buscando a través de este proceso de una convocatoria pública, además del mejor perfil que tenga realmente esa ese conocimiento, esa experiencia, esa pasión por el servicio. No queremos un contralor sancionador, estamos buscando un controlador, un contra, contralor que apoye en la toma de decisiones, porque ¿Qué es lo que ha pasado? Conocemos procesos de investigación y de sanción en los consejos, y generalmente se debe a tres cosas. Por supuesto que el desconocimiento de la norma, y este desconocimiento es porque anteriormente se venía haciendo así, la clásica en el sector público, y la tercera es, yo en mi empresa, yo en la, en la iniciativa privada lo resuelvo de tal forma. Y la administración pública tiene sus reglas y lo que queremos es mayor participación ciudadana, pero a través de un acompañamiento y cuidado de las formas y la transparencia en los recursos públicos.
1: ¿Quién, eh, ¿De quién dependerían estos
0: contralores? Es un híbrido. Nosotros eh, formamos una comisión de selección que vamos a llevar a cabo el proceso y terminamos eh, generando ternas para que cada uno de los consejos sea quien nombre o designe a su propio contralor la nómina estará pagada por parte de ellos de los de los consejos y eh, las y responde a dos a dos patrones, al consejo como tal for, por parte laboral Ajá. y en el marco normativo del sistema de anticorrupción, también es el vínculo y el enlace formal de la Contraloría Municipal
1: Ahora, eh, hay de, 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 de paramunicipales a paramunicipales algunas pequeñas, algunas más grandes, o sea la propuesta es que solamente haya un contralor o una oficina de contraloría
0: Dependiendo de lo robusto, como bien lo mencionas, de las, de las acciones, procesos, recursos que manejen, y la más grande, por supuesto, que es Zapal. Ajá. Pero esa ya está, solamente se se armonizó con la ley estatal, generando las, las distintas direcciones. Pero en
1: Zapal, por ejemplo, ellos ponían a su contralor.
0: Es correcto. O a su contralor.
1: Uh -huh. Eso ya no va a pasar.
0: No, eh, todos, eh, este proceso, como dijo la madre, como dijo la madre superior, ¿eh? todos. Ajá. Y aquí es lo que va a pasar vamos a, a hacer este proceso de selección, que ya el que ya tiene, por supuesto, que puede participar, esta convocatoria es para abierta para toda la ciudadanía, incluyendo, por supuesto, servidores públicos para que puedan levantar la mano. ¿Quiénes se quedarían con más de una sola figura? En esta propuesta es el el CIAB, o MUDE, y MUBI, el DIF, y la feria. Todos los demás y solamente estaríamos arrancando con un solo enlace.
1: Ahora, ¿Ellos a quién le responden? ¿Al director de la paramunicipal? ¿A los integrantes del consejo de la paramunicipal? ¿O al contralor municipal?
0: A los dos. Eh, debe ser un acompañamiento al consejo, al presidente y a los consejeros para que en la toma de decisiones les adviertan los riesgos, les busquen el cómo sin, cómo cuidar las reglas, cómo generar mejores espacios de toma de decisiones, pero en caso de algo también advertir los riesgos. Si esos riesgos no son tomados en consideración o bien aún así se incurre, debe dar vista a la Contraloría Municipal para que indi para que inicie los procesos formales de investigación.
1: ¿Cómo le ha caído esta decisión a los integrantes de los consejos síndico Cristian Cruz?
0: Esto Es muy importante, ¿no? esto pasó en noviembre del año pasado, desde entonces hemos tenido bastante eh, comunicación y acercamiento con ellos, se les ha requerido cuando menos tres veces formalmente eh, que, que nos digan su, su su sentir, su expresión, si estaban de acuerdo con la propuesta orgánica, para que vayan también preparando la suficiencia presupuestaria para el 2021. y al final hasta los términos de la convocatoria que hoy se publica, también lo hemos lo hicimos partícipes. Realmente yo creo que falta solamente un poco más de trabajo de de concientización y de sensibilización sobre el tema, pero consideramos que ya casi a un año de haberla aprobado, es tiempo de echar a andar esto buscando ser una de las administraciones municipales más pulcras, más transparentes, y sobre todo en verdad ir construyendo una agenda de gobierno abierto yo creo que si hubiese algo de resistencia, es más que otra cosa por desconocimiento, que por otra cosa, porque realmente el que nada debe, nada teme, y ese tipo de figuras vienen a fortalecer y robustecer la profesionalización de la administración pública.
1: Ahora, eh, eh, este, las, bien dices, y es cierto, eh, síndico, de que no es lo mismo la empresa pública que la empresa privada, en este momento están buscando contralores, ¿Qué características deben deben tener, y si alguien interesado, concursa y si yo quería, decía, pues yo, o sea, o, o participa para todas, y ya eh, se hace una terna que va a cada a cada consejo
0: síndico. Son 15 procesos paralelos, cada que persona que tenga el interés debe de registrar en cada uno de estos 15 habrá quien se inscriba a más de uno. Eh, esta convocatoria es pública, va dirigida a toda la ciudadanía y a la sociedad civil organizada que desee presentar alguna propuesta. Las bases, la verdad es que pusimos las bases básicas y requisitos de ley, ser mexicano, comprobar la residencia en el estado, con una vigencia no menor a tres años. En el tema del perfil, como un tema de un contralor es muy amplio. Pusimos también que puede ser con estudios de licenciatura en áreas económica, contable, jurídica y o administrativa. Okay. Eh, contamos también con una experiencia de cuando menos tres años en actividades relacionadas con la evaluación de gestión municipal Necesitamos ya no solamente profesionistas sino profesionales en la materia por supuesto la limitante de no haber sido dirigente del partido político asociación a nivel nacional estatal o municipal no ser ministro de algún culto religioso no tener antecedentes disciplinarios y por supuesto no haber sido integrante del ayuntamiento inmediato anterior porque son las cuentas públicas que se van a revisar claro. se acredita con la documentación básica realmente poco formalismo, hoy, hoy es un buen día, hoy arrancamos 30 de noviembre, empezamos a recibir las propuestas a partir de mañana primero de diciembre. En la oficina de la Contraloría Municipal. Okay. En un horario de oficina de 8 a quince treinta, y le dimos un periodo bastante largo, desde el primero de diciembre al día 18 Claro. ¿no? Ok. Evidentemente, días inhábiles y sábado y domingo no, pero estaremos recibiendo, y es un, le estamos dando ese periodo para que realmente pueda haber mayor número de participantes de gente que levante la mano que esté interesada en participar.
1: Luego, bueno. ustedes se toman, llegan a la Contraloría y lo que se hace con todos los perfiles que se reciban, síndico.
0: Después de ahí, la Contraloría revisa, acusa de recibido, sesionamos la Comisión de Selección en Pleno, que está formada por su servidor, perdón, por la regidora Fernanda Rentería, ¿De por Verde? La, del Verde, por uh -huh. la maestra Wendy Muñoz, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, de un abogado Sergio Ramírez el contralor y su servidor Okay. ahí vamos a validar los expedientes vamos a citar y vamos a llevar a cabo un proceso de selección el cual radica en un examen técnico el 14 de enero okay. y un examen de, de psicométrico el día 15
1: Okay.
0: el examen técnico la calificación mínima aprobatoria es 7 con esto con la intención de conocer el ámbito de su competencia ver las atribuciones, la legalidad, etcétera y después de ellos, quien haya pasado el 7 y aprobado el examen psicométrico, estaremos generando un proceso de entrevistas. Entre el 19, eh, perdón, el proceso de entrevista, eh, lo que queremos es eh, atestiguar en su desarrollo y desempeño profesional en base a sus competencias y habilidades. Y este periodo de entrevistas es del 19 de enero al 5 de febrero. Okay. Finalmente, entre el 11 y el 15 de febrero, tienen que estar las ternas en los en los escritorios de los consejos ciudadanos para que ellos y respetando sus atribuciones hagan la designación pertinente.
1: Vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir charlando con el síndico Cristian Cruz, y es aquí está la terna y es a bolillo, o preséntame otra, por favor, después de una pausa. Regresamos, son en este momento a las 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos en esta charla con el síndico Cristian Cruz y nos puede sintonizar también a través de Facebook Live en las páginas de Noticieros en línea y el La Grande y el síndico Cristian Cruz nos platicas acerca de este proceso para elegir contralores en 15 para, para municipales nos decías que a más tardar en la, eh, a finales de la primera quincena de febrero se le presenta a los consejos una terna esa terna de ahí tiene que tomar ¿es obligatorio para los consejos escoger a uno a una de las tres cinco?
0: Obligatorio como tal no pero la verdad es que con el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas a través de una instrucción y acuerdo del ayuntamiento y con un proceso público transparente que pueden atestiguar sí sería bastante recomendable toda vez que sería la culminación de un de un proceso normativo que por propio reglamento nos implica con esos procesos hemos hemos venido transparentando como anteriormente ya lo hicimos con el del controlor municipal con el del juez administrativo los jueces cívicos recientemente el cronista de la ciudad en el cual a través de esta figura que estamos eh, realizando, que es de ser públicos, transparentes, con convocatorias, eh, abiertas a los ciudadanos, podemos o no estar de acuerdo en los resultados, pero sin embargo, sí conocemos el proceso, hemos atestiguado cuáles son los perfiles, y eso nos genera mayor certeza y confianza en este proceso. No tenemos ni un compromiso más que claro y formal con la ciudadanía, con respetar sus recursos públicos, con generar acciones a través de estos consejos, que sean en beneficio tangibles de ellos, y el tema de estas figuras de órgano de control interno nos va a ayudar a reducir el número de procesos de investigación, a darles causa a todas las quejas ciudadanas. Debemos que tener una perspectiva no solamente atrás del escritorio, sino estar viendo los trámites del otro lado, en los zapatos del ciudadano, con los ojos de impotencia de que te están pidiendo mayores temas. Tenemos que hacer y recapitular todas las mejores prácticas de cada una de las paramunicipales para si estás funcionando, poderlas ampliar a las demás y poder compartir a través de mejores trámites, mejores servicios, mejora regulatoria, todo esto es lo que viene a, a, este es un arranque, pero esa es la ruta que debe de llevarse a cabo.
1: Perfecto, ¿tenías algún comentario que decías del exíndico? Eugenio. Eugenio Martínez que había sí. una, una pregunta adelante.
2: Ritz. Sí, por ahí a través de, de nuestra transmisión en en Facebook ah, okay. eh, dice eh, ay no lo veo A, ver, a, ver, a, ver, eh. a ver, no sé si la tengas todavía. Sí, ahorita lo,
1: ahorita lo, eh.
2: Bueno, Eugenio Martínez habla de que, que si que si puedes explicar ya que estás hablando de transparencia un tema ahí con César Castrezana eh, que bueno César Castrezana eh, eh, trabaja en en el área de innovación. Y eh, el tema del C4, de la famosa plataforma que estuvieron impulsando desde la Secretaría de Seguridad y bueno, que conoces perfectamente como como presidente de la de la Comisión de Gobierno.
0: Sí, claro. Aprovecho para saludar al buen amigo Eugenio Martínez. Un gusto saludarte, amigo y ex... Eh, ¿Qué? Ex, ¿No? ¿No es compañero? ¿cómo? ¿Ex, ex, ex, co ex colega?
1: Sí, sí, Así es. Así es, sí. Bueno, tú eres
0: segundo. Segundo síndico, sí.
1: Eugenio también era segundo.
2: Eh, ¿O sí, primero? ¿no? no,
0: primero.
2: No me acuerdo. A veces primero,
0: primero ¿no? antes no estaba el tema de paridad y era cuando eso estaba era... muy de la mano con la alcaldesa Bárbara Botella ¿Y ¿Luis Gómez era el dos ¿Luis Gómez
1: era el dos, sí, me creo parece que que sí. sí, Así es. Perfecto, un saludo
0: a los dos. Saludos a los dos, claro que sí. Así es. Y bueno, Eugenio, qué bueno que te sigues interesando en la administración pública. Y la verdad es que hemos tratado de mejorar las conductas y los pasos que luego fueron heredados, ¿no? También eso es cierto. En el tema de la, de la plataforma israelita, que es lo que yo conozco de primera mano, déjame te platico que vamos en un grado de avance bastante favorable y con ello vamos a lograr conectar, tenemos aproximadamente algunas cámaras de C4 y de C5, pero la meta es que al final de esta administración podamos tener de entre 3.000 a 5.000 cámaras conectadas a través de la videovigilancia colaborativa, ¿qué significa? Poder abrir los espacios para que la ciudadanía que desee tenga cámaras al exterior, Podamos hacerlo compatibles a través de esta plataforma israelita de la marca, de la compañía MER, e MER, el cual realmente es una empresa que es directa, es israelita, no tuvimos intermediarios, pudimos hacerlo a través del apoyo de la, de la embajada, y a diferencia de otras administraciones, aquí no hubo comisiones, aquí no se llevaron el dinero los despachos intermediarios, no hay compras de cosas, eh, a sobreprecio, al contrario, es de primera mano, es directo, es con función a las y el apoyo a las embajadas, tanto mexicana como israelita, y así conocimos a este proveedor, que estamos ciertos y seguros que al arranque del año estaremos haciendo más invitaciones para que las cámaras de videovigilancia, las de los fraccionamientos, las de los negocios, la de los oxos, estén están caminando. Al día de hoy vamos ya un avance significativo, estamos ya en las pruebas con todo el transporte público, estamos en pruebas en algunos centros comerciales, en algunos fraccionamientos, y todo esto también va dirigido a la ciudadanía Así como en su momento se generaron los botones de pánico Que empezaron a repartir para generar esta comunidad Así también haremos una campaña fuerte y, y sonante Para poder tener mayor número de cámaras conectadas Aumentar así los ojos de la autoridad Y poder mejorar y perfeccionar el patrullaje estratégico Con base a estos mecanismos de videovigilancia colaborativa Fundamental la participación ciudadana también eh,
1: Este tema es interesante y es ¿Cómo y cuándo funcionará?
0: al día de hoy está funcionando, está en el periodo de estabilización y de prueba también hay eh, la, la contratación de cinco, 25 analíticos Ajá. que son como ojos inteligentes que el sistema reconoce conductas atípicas o diferentes y genera alertas, solamente nos alcanzó para 25 en este primer momento ¿Es,
1: es ¿25 es eh, una persona o es un, eh, uno, es una un, un algoritmo?
0: ¿qué es? es inteligencia artificial que está monitoreando cierto número de cámaras y al ver alguna situación distinta a lo que está aprendiendo en estos momentos estamos en periodo de estabilización genera reportes o alertas es decir vamos a suponer que estamos en un centro comercial monitoreando la, y de repente se, se observa movimientos bruscos o, o personas corriendo o tipo riña etcétera entonces uh -huh. pues la cámara empieza a detectar ese tipo de situación y empieza a generar alertas pueden ser falsas por cualquier cuestión de que varios corrieron al mismo tiempo etcétera pero estos son 25 analíticos que nos permiten eficientar la inspección en las cámaras. ¿Y
1: por qué es 25? ¿Qué son, o sea, es decir, es una una maquinita o qué es?
0: Es un software. es un software, es si un hay... software okay. de inteligencia.
1: Claro, no? sea, pues es que solamente alcanzó para 25. ¿o?
0: En este momento aventamos con 25 para poder eh, probar y eficientar el uso y la vigilancia de las cámaras. Y está y...
1: aprendiendo en este momento la, la inteligencia artificial.
0: Es, sí está, está estabilizándose. Okay. Realmente ya viene con el conocimiento, ya viene aprendido, ya está importado. Okay. Son cosas que ya funcionan en tres, cuatro de las ciudades más importantes de Israel. Repito lo bueno de comprar, gente, eh, comprar directo, gente con experiencia, sin intermediarios, a barata costos y garantiza el servicio de calidad
1: ¿Crees tú que puede dar en, o sea ¿Cuándo podremos ver resultados de, 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 de este nuevo proceso síndico?
0: Resultados, ya, bueno, estamos en establección resultados y ya apertura a la ciudadanía en general, a más tardar en febrero estaremos tocando puertas en los fraccionamientos, pidiéndoles este, este enlace desde que creamos el reglamento de seguridad privada, estamos Ajá. viendo cómo generar que la seguridad privada sea auxiliar de la seguridad pública, que además es por ley entonces, empezamos con la colocación de, de cámaras en la entrada de los fraccionamientos. Estas placas están, estas son lectores de placas o bien de, de rostros faciales. Exacto. Y en su momento sabemos que en algunos fraccionamientos tenemos un poco más de incidencia, tenemos algunos, eh, algunos procesos de investigación a través de, 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 de denuncias, etc. Y esto es lo que nos va a permitir es, no podemos tener un policía en cada fraccionamiento, en cada acceso, pero sí podemos coordinarnos y estar monitoreando las cámaras esto siempre en favor de la seguridad, respetando el marco normativo, pero es en favor de todos. Esto
1: sucederá antes de que incluya esta administración, porque bueno, tú no estabas, ¿No? Pero, pero eso de conectar las cámaras. En la famosa pública. Eso lo he oído desde que Miguel nació, ya es que es un jovencito, se lo he oído desde hace mucho
0: tiempo. A diferencia de regalar teléfonos en los taxis que no sirvieron y estuvieron a sobre precios, ahí también, yo también tendría muchas otras preguntas, pero me esperaré a hacerlas. Lo que ahora compramos fue tecnología. Fue plataformas que hicieran compatibles. Nosotros no vendemos teléfonos, no vendemos cámaras, no vendemos servicios de internet. Vendemos inteligencia que nos permita conectar, que es lo que está en, en, en favor de la ciudadanía, y eso fue lo que nosotros como municipio adquirimos. Adquirimos un software que nos permita la contabilidad, el poderse conectar la mayor parte de las video, de las cámaras, y lo que vendemos es un servicio gratuito a la ciudadanía que nos podamos conectar para tener puntos seguros como los oxos, como las gasolineras, como los cajeros, como los bancos, Cualquier persona que tenga una cámara al exterior, que quiera compartir y poder monitorearlo, nosotros desde como autoridad estamos a la mejor disposición. ¿Quiera?
2: Ya puede subir, ya podrán pues subir. Es que, ¿no? ¿Sí? es que la famosa, eh, que no eran compatibles, Toño, empezando desde el transporte Exacto. público. Ahora eh, se supone que con este software se determina esa incompatibilidad y ahora cualquier cámara eh, podrá conectarse Ojalá. a este Eso sistema es en la plataforma perfecto. del C4 que viene, como bien lo decías tú Toño, se lo hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo. Porque cuántas tiempo?
1: cámaras privadas no hay en la ciudad que en este momento no tienen un matrimonio con las cámaras oficiales y ahí se desperdicia información de alguna manera. Claro,
2: a
0: día de hoy tenemos conectadas todas las cámaras en periodo de prueba todas las cámaras de transporte público que si no hubiéramos tenido esta inversión en la plataforma de ser compatible tendríamos que haber vuelto a cambiar las cámaras y realmente cuenta cuanto nunca acabar porque nunca vas a tener una, una, una tecnología estandarizada lo que necesitas es más bien son los soportes, es tan fácil como las teles inteligentes, no todos tenemos todavía Smart TVs, pero siempre te venden el bueno algunos ap aparatos que lo hacen compatible, exactamente es a lo que le ah, apostamos, okay. a la compatibilidad de las videocámaras.
1: Perfecto, pues como siempre un gusto saludarte y recibirte síndico Cristian Cruz, ya esperamos en algunas semanas. Sí. Mm
2: nada más una pregunta, me, me dicen que ¿cuánto va a ganar un contralor, síndico? <risa> o sea, aquí ya está la convocatoria pero que vea cómo, o sea, de ¿cuánto va a ser el sueldo? De,
1: de, va a depender de, no de que seas contralor de Zapala, que seas contralor de ese es
2: uno de los puntos de las paramunicipales pues no tengo lana, ¿cómo quieres que ponga un contralor? y ya le dijeron al tesorero, o sea, dale suficiencia presupuestal,
0: ¿no? La verdad es que sí al ser un, un acuerdo de, de, todas las, de todas las fuerzas políticas en el ayuntamiento se generó un esfuerzo en tesorería también agradezco mucho el liderazgo de nuestro alcalde Héctor López y del tesorero Enrique para poderle dar la suficiencia necesaria a esta inversión en cuanto a la revisión, fiscalización y acompañamiento de recursos públicos. Se, hace, se hacen 15 procesos distintos, el día de hoy se está publicando en tres medios eh, impresos de mayor circulación, también los portales de internet, la página de, del, de oficial del municipio, las redes sociales, y por supuesto que aquí gracias por el espacio con los amigos para poder estar eh, compartiendo la información será, es una sola convocatoria por temas de eficientar también la, los temas de difusión. Ahí vienen los 15, pros, de las 15 procesos paralelos que vamos a estar llevando a cabo, los requisitos, las bases, y en un anexo se estarán publicando también los salarios. Okay. Ahí también esto ya fue una, ya estuvo eh, conformado un equipo entre Tesorería, Contraloría y Desarrollo Institucional para también hacer público. Y sí, evidentemente son distintas las atribuciones que tiene Creo que el que mayor va a ganar va a ser Zapal y en este momento el, el, el de menos eh, sueldo sería el de bomberos. Todo esto viene en, en base y calculado al número de, el número de presupuesto, el número de personas, el número de procesos, el riesgo en, en los procesos que llevan a cabo, así como también en cada uno de ellos hizo su, su análisis para que los sueldos vayan acorde a sus responsabilidades y también que coincida con lo que se gana al interior de cada una de las paramunicipales porque tiene sus propios órganos de gobierno y tienen dinámicas muy distintas, realmente ha sido un trabajo amplio para no afectar ni los, no, no afectar, eh, los esquemas orgánicos in internos, pero sí con la obligación de contar con esta figura que al final lo que estamos buscando es proteger y cuidar la toma de decisiones informada de los ciudadanos al interior de los consejos
1: Perfecto, gracias Índigo Cristian Cruz, gracias Son en este momento ya las 8 de la mañana con 33 minutos, hacemos una pausa y
0: regresamos